0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hallo.
1: Schönen guten Mittag, ihr Lieben. Ich bin immer so versucht, guten Abend zu sagen, weil wir abends hier sitzen oder so.
0: Wie wär's, wenn du alles sagst? Schönen guten Morgen, Mittag und Abend. Und vielleicht sogar ja. eine gute Nacht.
1: Tag auch. Äh, also
0: <lacht> Oder einfach gute.
1: <lacht> Tag auch. Ja, du hast gesagt, du hättest noch irgendwas, bevor wir hier ja. kriminalistisch starten. Also bitte.
0: Richtig. Bevor ich mit meinem Fall starte, wollte ich dich fragen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast.
1: Ich habe mir tatsächlich dieses Lied angehört, ja. Ich habe aber die Übersetzung noch nicht gelesen. Gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich andere Sachen im Kopf hatte noch.
0: Okay, okay, also ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Das ist gut. Ja, ich habe mir das Lied Riders on the Storm nochmal angehört. Für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Wie hieß nochmal dein Fall?
1: Bobby Cook, Hitchhike-Killer.
0: Genau, der Hitchhike-Killer Bobby Cook. Und das Lied Riders on the Storm soll ja ja aufgrund des Falles so als Idee entstanden sein. zumindest soll ein Teil des Songs so auf diese Idee gewachsen sein. Ich habe mir den Song nochmal angehört und tatsächlich ist es teilweise auf der Geschichte des Serienmörders Billy Cook und einem Anhalter, der eine ganze Familie tötet, darauf gestützt. Aber auch wirklich nur, ich glaube, so eine Zeile oder so, also nicht viel. Und jetzt kommt das Interessante, weil ich meine Hausaufgaben richtig gut gemacht habe und noch ein paar Zusatzsternchen haben wollte, habe ich herausgefunden dass kaum jemand weiß, dass es auf den meisten CDs nicht enthalten war. Und zwar noch ein Song, der quasi so der Vorreiter von Riders on the Storm, also sowas wie ein Intro zu dem Song war. Und der hieß tatsächlich The Hitchhiker. Und der ist irgendwie nur auf diesem einen Album In American Prayer von 1978. Wohlbemerkt, da war die Band ja schon seit fünf Jahren getrennt. Und Jim Morrison ist ja schon im... Juli, glaube ich, 1971 gestorben. Also ein Monat, nachdem Riders on the Storm überhaupt erst rausgekommen ist, übrigens. Und bei The Hitchhiker ähm, geht es tatsächlich um jemanden, der eine Mitfahrgelegenheit findet, also einen Anhalter. Und diesem erzählt er dann, dass er gerade jemanden getötet hat, weil die Person ihm Probleme bereitet hat. Also das ist so ein bisschen noch mehr ins Detail gehend zu dem Hitchhike-Killer. Fand ich irgendwie total spannend, so das alles so ein bisschen rauszurecherchieren.
1: Ja, das hatte ich auch tatsächlich nicht gelesen. Und es stand wirklich da, dass Riders on the Storm, dass das die Band dazu inspiriert hätte. Ja, ja, inspiriert. Stand da Irgendwie genau. so, so mhm. relativ äh, neutral ausgedrückt, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, gut. Also im Prinzip geht es ja auch eigentlich nur um einen anhalter der dann eben Menschen umgebracht hat und das ist ja jetzt keine Seltenheit, leider gab es solche Mordfälle ja schon öfters, aber ja, zumindest wurde die Band damals inspiriert von diesem Mordfall und ja, ich habe mich da so ein bisschen mal reingefuchst und gehört, ja, worum geht's denn tatsächlich, sind da noch mehr Details oder nicht und war ein bisschen unzufriedenstellend, aber ich fand das äh, total spannend, dass fünf Jahre nach dem Song, nach der Trennung bei einer Neuaufnahme sowas wie so ein kleines Intro nochmal entstanden ist separat. Das fand ich total spannend.
1: Ja, auf jeden Fall interessant.
0: Übrigens, ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich, also ich denke mal schon, dass es das originale Video ist von damals. Ähm, am Ende des Songs wird ja auch ähm, das Grab gezeigt von Jim Morrison. Weil wahrscheinlich dann das Video erst fertig produziert wurde oder veröffentlicht wurde, nachdem Jim Morrison ja einen Monat später nach dem Song halt schon verstorben war.
1: Ja, kann durchaus sein. Also so genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt. Ich habe mir den Song angehört, ja, aber ich äh, dachte, okay, gut, das ist, ist ja eine etwas eher so depressive Melodie so. Ja, Weiß. ja, ich finde das so ein bisschen irgendwie so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen deprimierend, keine Ahnung. Äh, aber es geht halt nicht sonderlich blutrünstig da drin zu oder so, aber es, es kann schon hinkommen, ja. Also wie gesagt, es stand auch da nur inspiriert, aber das war, wie gesagt, glaube ich, nee, ich aus einer US-amerikanischen Zeitung. Also ich denke, das war sehr neutral ausgedrückt, sagen wir mal so.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze nochmal so ein bisschen nachzurecherchieren und ähm, auch mal ein paar alte Songs nochmal zu hören. Ja, schön. Gut, aber ich habe ja heute einen völlig anderen Fall mitgebracht. Und wenn du möchtest, dann könnte ich direkt starten.
1: Ja, aber du bist sicher sicherheitshalber auch in den USA geblieben. Mhm. Also insofern, ja, dann ich höre jetzt zu, also beziehungsweise ich lausche ergriffen und du kannst starten. Da kann ich mich mal zurücklehnen.
0: Dann zunächst, wie immer, eine kleine Triggerwarnung. Mein heutiger Fall enthält explizite Gewaltdarstellung und auch Mord an Tieren. Das Black Bear Bed and Breakfast ist eine wunderschöne Unterkunft in Ferienort Newry, Maine. Das umgebaute Bauernhaus ist schon über 130 Jahre alt und wirkt mit seiner weißen Fassade und kastanienbraunen Fensterläden sehr einladend. Es bietet neben sieben geräumigen Zimmern für die Freizeitaktivitäten einen Pool und einen Tennisplatz. Das Gasthaus ist bei Skifahrern und Outdoor-Enthusiasten sehr beliebt, da das Skigebiet Sunday River Resort in der Nähe liegt und ein Golfplatz und eine Route für Mountainbiker bereithält. Genau deshalb entscheidet sich die 65-jährige Julie Boulia 2004 dazu, das Gasthaus zu kaufen. Sie hatte zuvor schon erfolgreich ein Gasthaus in San Francisco betrieben, hatte das Großstadtleben jedoch allmählich satt. Als dann auch noch ihre 30-jährige Tochter Selby ihren Mann bei einem tödlichen Autounfall verliert und sie mit ihrer 12-jährigen Tochter und einem 8-jährigen Sohn auf sich alleine gestellt ist, entscheiden sie gemeinsam, dass es an der Zeit für einen Ortswechsel ist. Die Kleinstadt Newry scheint für einen Neuanfang perfekt zu sein, um sich von einem tragischen Ereignis zu erholen. Die Familie zieht also nach Nury und richtet das Bed and Breakfast liebevoll ein. Doch die anfängliche Euphorie ist schnell verflogen, als sie merken, dass es in einem Gasthaus nicht allzu gut läuft. Trotz der perfekten Lage wird das Bed and Breakfast kaum gebucht. Nach zwei Jahren muss sich Julie eingestehen, dass es sich nicht mehr lohnt, an einem Gasthaus festzuhalten. Ihre Tochter Selby versucht in der Zwischenzeit das fehlende Einkommen mit einem Teilzeitjob als Immobilienmaklerin bei Apple Tree Reality in Bethel auszugleichen. Im Februar 2006 entscheidet Julie, schließlich das Black Bear zum Verkauf anzubieten. Ihr Plan ist es noch dieses Jahr nach New York City zu ihrer anderen Tochter zu ziehen. Bis dahin versucht sie irgendwie über die Runden zu kommen und vermietet sogar eines der sieben Zimmer dauerhaft, um wenigstens die Kosten des Gasthauses zu decken. Neben dem Dauermieter wohnt außerdem noch der Handwerker James Whitehurst in einem der Zimmer. Dieser zahlt jedoch keine Miete, da er in dem B&B die handwerklichen Tätigkeiten übernimmt. Der 50-jährige James Whitehurst ist in Kalifornien geboren und verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Florida und Kalifornien. Als Kind war er ein Polio erkrankt. Er erholte sich zwar wieder von der Infektionskrankheit, jedoch musste er ein Leben lang mit den Nachwirkungen dieser Krankheit kämpfen. Ein vermindertes Knochenwachstum sorgte dafür, dass er etwas kürzere Beine hat und aufgrund dessen bis heute hinkt. James hat vier Kinder und trennte sich erst vor kurzem von seiner Lebensgefährtin. Er beantragte das Sorgerecht für seine Kinder und zog in der Zwischenzeit vorübergehend in das B&B und machte sich als Gegenleistung als Handwerker in einem Gasthaus nützlich. Da das Black Bear zurzeit keine Gäste hat, entscheidet sich die Besitzerin Julie Boyard am Morgen des 1. September über das Wochenende wegzufahren. Sie plant am Sonntag wiederzukommen und teilt dies James mit. Sollte bis dahin irgendwas anfallen, könne er sich darum kümmern oder er könne ihre Tochter Selby um Hilfe bitten. Ihre Abwesenheit würde sich ja niemanden auffallen. Bis auf den Handwerker James und den Dauermieter befindet sich gerade ohnehin niemand in dem Gasthaus. Bei dem Dauermieter handelt es sich um den 31-jährigen Christian Charles Nielsen. Christian wurde am 2. Mai 1975 in Romford, Maine geboren. Als er vier Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Sein Vater erhielt das Sorgerecht für ihn und seine kleine Schwester, da seine Mutter, laut Richter, nicht die emotionale Stabilität habe, um sich um die Kinder zu kümmern. Charles schien sonst eine unauffällige Kindheit gehabt zu haben. Nach seinem Schulabschluss ging er erst zahlreichen Aushilfsjobs nach und studierte anschließend 2001 Angelistik an der Universität von Maine. Er wollte eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten, der als Englischlehrer an der DeRigo High School arbeitet. 2004 bricht Christian allerdings sein Studium ohne Abschluss ab. Stattdessen fängt er an, als Koch im Sudbury Inn zu arbeiten. Unter Kollegen gilt Christian dort als zuverlässiger und ruhiger Kerl. Im Juli 2006 mietet er schließlich ein Zimmer im Black Bear, da das B&B nicht allzu weit von seiner Arbeit in Bethel entfernt liegt und er bislang noch keine passende Wohnung in der Nähe gefunden hat. Normalerweise ist es nicht üblich, langfristig in einem Bed -and Breakfast zu wohnen, allerdings sieht auch die Besitzerin Julie ihren Vorteil darin und stimmt seinen Vorschlag zu, als er sie fragt, ob er sich auch länger ein Zimmer nehmen kann. In seiner Freizeit liest Christian gerne viel, am liebsten klassische Literatur und Comedybücher. Darum ist er schon seit sechs Jahren Stammkunde in der Buchhandlung Devaney Doak und Garrett Booksellers in Farmington. Laut Inhaber des Ladens ist Christian ein sehr kluger Mann mit einer unberechenbaren Persönlichkeit. Er ist manchmal sehr ernst und bei anderen Gelegenheiten sehr verschlossen. Von anderen Menschen wird er als ruhig, aber sonst völlig normal beschrieben. Dass er gerne öfter zur Flasche greift und infolgedessen seine Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit am Steuer entzogen bekommen hat, weiß keiner. Ebenso ahnt niemand, dass Christian schon seit seinem 26. Lebensjahr darüber fantasiert, wie es wohl wäre, einen Menschen zu töten. Diese Fantasien werden irgendwann so konkret, dass er sich am Freitag, dem 1. September 2006, einen Revolver vom Kaliber 38 kauft. Er weiß, dass die Besitzerin des B&B über das Wochenende weggefahren ist und sieht in James Whitehurst das perfekte Opfer. Er weiß, dass er James körperlich überlegen ist und Zeugen würde es zudem auch keine geben, dass sich sonst außer ihm keiner in dem B&B aufhält. Nachdem er von dem Waffenladen zurückkommt, klopft Christian bei James an der Tür und fragt ihn, ob er Lust hätte, mit ihm nach Abten angeln zu gehen. James ist zwar zunächst sehr verwundert darüber, da er zuvor nicht viel mit Christian zu tun hatte und man sich nur vom Grüßen her kannte, jedoch freut er sich auch über die Einladung, da er sich nach der Trennung von seiner Frau und ohne seine Kinder mittlerweile ziemlich einsam fühlt. Er sagt schließlich begeistert zu. Die beiden packen ein paar Dinge und fahren direkt los. Unterwegs machen sie noch einen Halt bei Subway, um sich ein Sandwich zu holen. Was James nicht weiß, dies sollte seine letzte Mahlzeit werden. Als sie gerade an ihrem Ziel angekommen sind, zieht Christian plötzlich seinen Revolver und schießt James kaltblütig von hinten in den Kopf. James sackt zusammen und ist auf der Stelle tot. Dann folgen zwei weitere Schüsse in den Körper. Christian will sichergehen, dass er wirklich tot ist. Als sei zuvor nichts geschehen, fährt Christian anschließend zurück ins B&B. Dort angekommen, machte sich allerdings nochmal Gedanken darüber, was er gerade getan hat. Er konnte es zunächst gar nicht richtig glauben und macht sich schließlich Gedanken um die möglichen Folgen. Er kann die Leiche von James nicht einfach so zurücklassen, schließlich wüsste man, dass er mit James alleine im Black Bear war und man würde ihn sicher verdächtigen, wenn man die Leiche findet. Also beschließt er am nächsten Tag nochmal nach Upton zurückzufahren und die Leiche von James zu vergraben. Als am nächsten Morgen gerade dabei ist, das Grab für James' Leiche zu schaufeln, kommt ihm der Gedanke, ihn stattdessen zu verbrennen. Vermutlich, damit man seine Leiche später nicht mehr identifizieren kann. Nachdem er glaubt, seine Tat perfekt vertuscht zu haben, fährt er ruhigen Gewissens wieder ins Black Bear. Als Julie, die Besitzerin des Gasthauses, am Sonntag von ihrem Wochenendausflug zurückkommt, macht er sich jedoch erneut Sorgen. Was ist, wenn sie merkt, dass James verschwunden ist und misstrauisch wird? Er beschließt, dass er auch sie verschwinden lassen muss. Doch damit wartet er bis zum Abend. Als er von außen beobachtet, dass sich Julie mittlerweile ins Bett gelegt hat, weiß er, dass dies der perfekte Zeitpunkt ist. Zunächst denkt er darüber nach, über das Fenster ins Zimmer zu steigen und sie dann zu töten. Doch er fürchtet, dass das Fenster beim Öffnen zu laut sein könnte und sie dadurch wach wird. Schließlich liegt sie mit dem Gesicht zum Fenster und würde ihm direkt in die Augen schauen. Das kann er einfach nicht. Stattdessen beschließt er, durch die Tür ins Zimmer zu kommen. Erst versucht er mit einem kräftigen Tritt, sich Zugang zu dem Zimmer zu verschaffen. Doch die Tür gibt nicht nach. Dann nimmt er Anlauf und trennt mit seiner Schulter voran gegen die Tür. Nach einem lauten Rums reißt die Tür aus dem Scharnier. Julie wird durch den lauten Schlag wach und versucht gerade aus dem Bett zu steigen, als Christian ihr kaltblütig dreimal hintereinander in die Brust schießt. Ihr Körper schleudert durch die Wucht der Kugeln heftig gegen die Wand und sie sackt schließlich tot zusammen. Anschließend schleppt er ihren Körper nach draußen, zerteilt diese mit einer Metallsäge und einer Axt in zwei Hälften und bedeckt die Leiche mit einer Plane. Als sei zuvor nichts geschehen, beginnt er direkt im Anschluss seine Nachtschicht im Sudbury Inn. Nachdem er seine Nachtschicht beendet hat, fährt er zu seinem Vater und leiht sich seine Kettensäge aus. Sein Plan ist es vermutlich, Julies Leiche mit der Kettensäge weiter zu zerstückeln. Doch als er gerade am Black Bear ankommt, sieht er, dass Selby Boyard, Julies Tochter, mit einer Freundin ankommt. Selby hat sich Sorgen gemacht, da ihre Mutter schlimmes Asthma hat und sie sich schon seit einigen Stunden nicht erreichen konnte. Also beschloss Selby kurzerhand mit ihrer Freundin von der Arbeit, Cindy Beetzen, schnell an dem BNB vorbeizufahren und nach ihrer Mutter zu sehen. Die beiden stehen nun vor Julies Tür. Christian hatte zwar versucht, diese wieder zu schließen, jedoch war auf Anhieb zu erkennen, dass die Tür beschädigt war. Shelby wusste direkt, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Als Christian gerade den Eingang reinstürmt, zählt Shelby direkt eins und eins zusammen und fragt ihn, ob er die Tür zerstört hat. Christian ist erstmal überfordert mit der Frage, doch ehe er darauf antworten kann, fragt Shelby noch, Hast du meine Mutter getötet? Wie ferngesteuert zieht Christian sofort seinen Revolver und schießt den beiden Frauen in den Kopf. Cindy schießt dann nochmals in den Oberkörper. Danach schleppt er ihre Leichen nach draußen und zerstückelt ihre Körper mit der geliehenen Kettensäge und einer Metallsäge. Er schneidet den beiden Leichen außerdem die Finger ab, entfernt ihre Ringe und steckt sie in einen Seesack, welchen er anschließend in den Wald unweit vom Tatort schleppt. Als er wieder am Black Bear ankommt, erschießt er außerdem die drei Hunde von Julie. Den ältesten Hund mochte er eh nicht und wollte ihn von seinen Qualen erlösen, und die anderen zwei Hunde erschießt er, weil er fürchtet, dass diese die menschlichen Überreste aufspüren und ihn aufliegen lassen könnten. Kurze Zeit später ruft er seinen Vater Charles an, der nur ein paar Kilometer vom Black Bear wohnt, und bittet ihn, vorbeizukommen. Er sagt ihm, dass die Besitzerin des Gasthauses gerade in Kalifornien sei und ihm die Verantwortung für das Black Bear überlassen habe. Er will mit ihm besprechen, wie er das B&B führen soll. Gegen 17.30 Uhr kommt sein Vater mit seiner Stiefmutter Lee Graham an. Sie entdecken vor dem Haus sofort eine Blutspur. Charles folgt der Spur und entdeckt schließlich die zerstückelte Leichen von Shelby und Cindy. Völlig schockiert über den Fund, ruft er sofort die Polizei an und meldet die zwei Leichen. Zu diesem Zeitpunkt wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass sein Sohn hinter dem Mord stecken könnte. Doch ehe die Polizei eintrifft, gesteht Christian seinem Vater die Tat und sagt ihm, dass er glaubt, insgesamt vier Menschen getötet zu haben. Seine Stiefmutter wählt daraufhin erneut den Notruf und gibt an, dass ihr Stiefsohn soeben vier Morde gestanden hat. Als der Trooper Dan Hansen als Erster am Tatort eintrifft, fragt er Christian, was ist passiert? Christian schaut auf Hansens Namensschild und antwortet, Nun, ich habe ein paar Leute getötet, Dan. Ich habe sie alle erschossen. Die Waffe ist im Haus in der Werkzeugkiste. Hansen fragt dann, wann dies passiert sei, worauf Nielsen antwortet, das ist eine Weile her. Trooper Hansen belehrt Christian sofort über sein Aussageverweigerungsrecht und fragt ihn anschließend, ob er erzählen möchte, was passiert war. Christian antwortet darauf, dass er die Tat begangen hat, aber diese nur einmal erzählen möchte. Hansen stellt Nielsen keine weiteren Fragen zu den Todesfällen, teilt ihm jedoch mit, dass in Kürze Detectives eintreffen würden und er ihnen mitteilen könne, was passiert sei. Er legt Christian Handschellen an und setzt ihn in seinen Polizeiwagen. Dann kommt sein Vater Charles ans Autofenster und fragt ihn, solltest du nicht auf einen Anwalt warten? Christian antwortet, ja, keine schlechte Idee. Während sie auf die Detectives warten, bittet Hansen Charles zu beschreiben, wo er die Leichen gefunden hatte. Hansen folgt daraufhin der Blutspur, die aus dem Gasthaus heraus und durch das Gras zu einem Gestrüpp führt und entdeckt schließlich die Überreste von zwei zerstückelten menschlichen Körpern sowie die Überreste von zwei Hunden. Hansen weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, nach wie vielen potenziellen Opfern er sucht, also kehrt er zu dem Polizeiwagen zurück und fragt Christian, ich weiß, dass sie sich auf ihre Rechte berufen haben und mit einem Anwalt sprechen möchten, aber ich muss diese Frage nun stellen. Gibt es eine Chance, dass hier jemand noch lebt? Ich möchte niemanden da draußen bluten lassen. Nein, es sind alle tot, antwortet Christian. Hansen findet kurz darauf auch das dritte Opfer, Julie, 50 Meter von Serbis und Cindys Leiche entfernt unter einer Plane. Charles erzählt den Trooper, dass Christian ihm vier Morde gestanden hat. Drei in der Nähe des B&Bs und ein weiteres Opfer soll es in Abten geben. Doch Hansen sagt Charles, dass sie auf die Detectives warten müssen, ehe sie nach dem vierten Opfer suchen können. Als die Detectives dann schließlich eintreffen, gibt Christian ihnen detaillierte Anweisungen, wo er das vierte Opfer verbrannt hatte. Bei seiner Befragung in der Feuerwache von Newry gesteht er schließlich noch einmal die vier Morde. Außerdem sagt er, dass er sich ja erneut getötet hätte, wenn er nicht festgenommen worden wäre. Er sagt … Das ist, was ich tue. Ein spezifisches Motiv für seine Morde kann er nicht nennen. Er sei seit mehreren Jahren von dem Gedanken besessen gewesen, jemanden zu töten, und er sagte lediglich, dass James widerwärtig und nervtötend war. Von Freunden der Opfer erfahren die Ermittler, dass es Streit um die Bezahlung des Zimmers gegeben haben soll. Christian befürchtete wohl, dass er aus dem Gasthaus rausgeschmissen werden könnte, da er mit der Miete im Rückstand war. Die Detectives gehen schließlich davon aus, dass er das Black Bear übernehmen wollte. Christian Nielsen plädiert später auf nicht schuldig in den vier Anklagepunkten des Mordes und wird bis zu seinem Prozess im Gefängnis von Oxford County festgehalten. Er greift jedoch einen anderen Insassen an und wird in das Cumberland County Gefängnis verlegt. Im Gefängnis verliert er während eines Hungerstreiks 25 Kilo und wiegt schließlich nur noch 47 Kilo. Der Sheriff von Cumberland County erwirkt daraufhin eine gerichtliche Anordnung zum Einführen einer Ernährungssonde. Christian beginnt jedoch wieder von alleine zu essen, bevor die Sonde eingeführt werden konnte. Im Dezember 2006 benutzt Nielsen einen Einwegrasierer, um den Buchstaben X in seine Kopfhaut zu ritzen. Aus diesem Grund wird er unter Sonderbewachung gestellt. Nach einer psychiatrischen Untersuchung ändert Christians Anwalt Nielsens Plädoyer in nicht strafrechtlich verantwortlich, da festgestellt wurde, dass er an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung, Asperger und anderen psychischen Erkrankungen leidet. Seine schizoide Persönlichkeitsstörung macht es schwierig für ihn, Gefühle oder Reue auszudrücken. Trotz dessen wird Christian Nielsen für verhandlungsfähig befunden, da er nicht unter einer psychotischen Episode zum Zeitpunkt der Morde litt und dementsprechend in der Lage war, Entscheidungen zu treffen. Küsten Nielsen, der nicht vor Gericht stehen wollte, ändert schließlich sein Plädoyer auf schuldig. Bei seiner Anhörung zum Urteil sagt er: Ich möchte nur sagen, dass es mir leid tut, was ich getan habe. Am 18. Oktober 2007 wird Küsten Nielsen zu vier gleichzeitigen lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
1: Okay. Ich muss ja trotzdem immer hier bei solchen Mordfällen, die so in so äh, Hotels oder Motels so an Bates Motel denken. Ja, so diesen. Psycho, diesen Film. Ah. Ja.
0: Ja, so Serienmörder in Hotels äh, gab es viele. Und es gibt auch viele Filme, die sich wahrscheinlich auch wieder aus solchen true crime fällen dann die Inspiration geholt haben.
1: Ja, aber trotzdem war das hier ja auch irgendwie total, ja, total eigenartig. Entweder hat er sich wirklich schon ewig lang mit diesen Gedanken getragen und hat nur noch eine, auf eine Möglichkeit gewartet weil das ist ja schon krank. Vor allen Dingen, was der halt eben alles gemacht hat. Dann auch noch zerstückeln und äh, und sonst irgendwas. Also schon schon heftig. Was mich nur wundert ist, er hat sich so viele Gedanken gemacht. Okay, wenn ich die jetzt nicht noch umbringe, dann könnte die rauskriegen, dass ich den umgebracht habe. Lädt aber seinen Vater in das Motel ein und draußen sind noch die Blutspuren.
0: Das habe ich auch absolut so gar nicht verstanden, warum er die Spuren nicht vorher beseitigt hat. Also das Zeug davon, dass er das nicht alles komplett durchdacht hat. Das waren immer alles so Kurzschlussreaktionen, weißt du? Der hat es nicht durchdacht und hat dann zum Beispiel ja auch festgestellt, er hat James Whitehurst getötet, ist wieder nach Hause gefahren und dann fällt ihm ein, ach nee, warte mal, da liegt ja jetzt noch eine Leiche rum. Wenn die gefunden wird, dann wissen die ja, dass ich das bin. Also das ist alles nicht komplett von vorne bis hinten durchgeplant gewesen und er hat sehr ja äh, impulsiv gehandelt, würde ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja dann halt auch immer mehr Leichen wurden, also immer mehr Menschen, die er umgebracht hat. Also schon heftig, muss ich wirklich sagen.
0: Ähm, warte mal ganz kurz. Ich, ich habe dir jetzt gerade soeben drei verschiedene Bilder von Christian Nielsen in die Dropbox geladen. Ich hätte sogar noch ein viertes. Und ähm, gibt es da etwas, was dir auf den Bildern auffällt, wenn du diesen Mann siehst? Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich jetzt die entsprechenden Bilder die ich dann hochladen werde, auf Instagram und Twitter auch gerne anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. so Was fällt dir auf, wenn du die Bilder siehst? Ja,
1: der hat auf zwei von den Bildern grinst der sogar.
0: Richtig. Und es ist genau das, egal welches Bild du findest von Christian Nielsen, er guckt nie betrübt, er hat eigentlich immer so ein kleines Lächeln im Gesicht. Und das fand ich schon richtig merkwürdig. Ich meine gut, ähm, aufgrund seiner psychischen Erkrankung hieß es ja auch, er war nicht in der Lage, Gefühle oder Reue auszudrücken. Sein Verteidiger hat aber ganz klar vor Gericht gesagt, auch wenn es nicht so rüberkommt, mir hat er definitiv durchscheinen lassen. Er bereut seine Taten und ist keinesfalls jetzt irgendwie darüber belustigt. Ich habe in einen englischsprachigen Podcast reingehört, und da gab es Originalmitschnitte von einem Interview mit ihm. Wem er das Interview gegeben hat, das weiß ich nicht, weil dieser Podcast das nicht erwähnt hat. Und es waren auch wirklich nur so ein paar Sätze. Aber das, was ich da gehört habe, war zum einen schwer zu verstehen, weil er sehr genuschelt hat und die Aufnahme auch ziemlich schlecht war. Und zum anderen, das, was ich verstehen konnte, hat mir absolut ausgereicht. Er hat sich beispielsweise über James Whitehurst lustig gemacht. Er hat ja die Polyerkrankungen erlitten und dementsprechend habe ich ja erzählt, dass er ja auch kürzere Beine hatte. Eines war wahrscheinlich sogar noch kürzer als das andere, weshalb er dann auch hinkte. Aber er hat dann sich darüber lustig gemacht, dass er ja darüber nachgedacht hat, ein Grab zu schaufeln und während des Grabens ist ihm so der Gedanke gekommen, ach so ja, so groß muss das Grab ja nicht sein bei ihm. Darüber hat er sich lustig gemacht und also deswegen bin ich der Meinung, dass ist ein absoluter Psychopath gewesen, er hat auch darüber berichtet, wie er auf Julie Boyard geschossen hat und ihr Körper gegen die Wand geschleudert ist. Und er hat dazu Amazing gesagt. That was amazing.
1: Ja gut, in dem dritten Bild, was du da auch jetzt hast, also wenn der Blick da, die Augen, mein lieber Freund. Gut, natürlich wird auch immer versucht, Bilder, die jetzt von von den Gerichtsverhandlungen geschossen werden, auch so zu schießen, dass das halt auch publikumswirksam ist. Ja, aber es sieht schon richtig psycho aus, muss man wirklich sagen. Wobei das, wobei man mit solchen Äußerungen, bin ich auch immer vorsichtig, psycho, ich, Gottes Willen, das ist jetzt nichts gegen Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung haben, um Gottes Willen. Aber, ja, also, man sieht ihm schon an, dass äh, die Reue da ein bisschen... Also er kann die Reue gut verstecken, wenn es so ist, wie sein Anwalt gesagt hat.
0: Richtig. Übrigens dieses, weil ich ja gerade gesagt habe, es war ein Psychopath, das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, das habe ich jetzt nicht aus der Ferne gegriffen, sondern... Ich habe versucht nachzurecherchieren, woher denn diese Originalmitschnitte dieses Interviews kommen, weil ich die nirgendwo gefunden habe. Ich habe lediglich in einem Zeitungsartikel die Information gefunden, dass dieser Fall auch ein Teil einer Sendung war, die in Amerika ausgestrahlt wurde, in der es um Psychopathen geht. Diese Sendung ist nicht mehr existent, also zumindest im deutschsprachigen Raum ist es nicht auffindbar gewesen, also auch die englische Variante natürlich, also die amerikanische Variante nicht. Dementsprechend konnte ich das jetzt nicht mehr so ganz nachverfolgen, aber wie gesagt, ich habe ja so ein paar Teilmitschnitte des Interviews hören können und das hat mir absolut schon ausgereicht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch wieder ein Fall, den ich nicht kannte aber es ist wirklich heftig, also ganz ehrlich so von, ja so aus dem Nichts im Prinzip einfach so zu beschließen, so jetzt fahre ich mal in die Stadt, kaufe mir mal eine Waffe und dann erschieße ich jetzt halt mal jemanden.
0: Für seine so. Umgebung war es aus dem Nichts. Er selber hat ja angegeben, dass er seit dem 26. Lebensjahr, also sprich dann mindestens vier oder sogar schon fünf Jahre darüber nachgedacht hat, wie es wohl wäre, jemanden zu töten.
1: Ja, aber schon krass.
0: Ja, ja, krassester Fall auf jeden Fall. Und ich kannte den Fall auch nicht. Ich habe den per Zufall gefunden, ähm, weil ich jetzt so meine Suche nach einem Mordfall immer etwas ähm, anders gestalte. Mein Geheimtrick verrate ich noch nicht. Aber äh, auf die Art und Weise bin ich schon über den ein oder anderen Fall gestolpert, der wirklich noch überhaupt gar nicht großartig jetzt im deutschsprachigen Raum zumindest bekannt ist. Also ich bin ja auch mal gespannt, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen diesen Fall kannten oder ob der auch neu für euch ist. Gut.
1: Soll ich dir dann mal ein neues Jahr ziehen, wo du suchen kannst?
0: Ja, sehr gerne.
1: 1952.
0: Das hattest du bislang nur einmal und ich hoffe, dass ich dazu auch noch einen Fall finden werde. Gut.
1: Ist notiert. Super. Ja, ihr Lieben, ihr könnt natürlich gerne Jasmin Fallvorschläge schicken unter den eben schon genannten Adressen. Äh, mir wurden auch ganz viele Fallvorschläge geschickt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich habe mich dann allerdings für einen anderen Fall entschieden und bin auch schon dran. Aber wie gesagt, diese Fallvorschläge bringen uns immer enorm weiter, weil es wirklich Jahre gibt, wo es echt unübersichtlich ist. Also da freuen wir uns wirklich mal sehr über ein paar Tipps. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das uns gerne schicken.
0: Genau. Auch an der Stelle nochmal meinerseits vielen Dank für die zahlreichen Fallvorschläge immer. Und übrigens lohnt sich eurerseits auch gerne mal einen Blick in die Show Notes. Falls ihr uns irgendwo folgen möchtet, weitere Informationen zu dem Podcast haben möchtet, einfach in die Podcast-Beschreibung einmal reinschauen.
1: Gut. Dann war's das für heute, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Okay. Dann wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, nächste Woche. Sonntag hören wir uns wieder, wenn ihr mal was anderes außer Morde hören wollt, könnt ihr gerne am Mittwoch bei uns reinhören, das ist aber der andere Kanal ungedingst, ist unser zweiter Podcast, auch alles unten in den Shownotes. Bis dahin, passt gut auf euch auf, alles Gute, bleibt vernünftig und tschüss.
0: Macht's gut, bye.